0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Alors que vous soyez déjà professionnel de l'organisation en activité ou que vous envisagiez de vous lancer dans les mois qui viennent, vous devrez faire preuve d'organisation, vous-même donc et avant même d'aider les autres à devenir organisés, vous devrez faire preuve de discipline et de rigueur pour avancer au quotidien dans le développement de votre projet ou de votre entreprise. C'est un point sur lequel on insiste beaucoup, Barbara et moi, auprès de nos stagiaires quand on clôture une promotion en termes de trois mois de formation intense. Tant que nos stagiaires sont portés par le cadre structurant et sécurisant de la formation et l'émulation si constructive et motivante du groupe, tout va bien. Mais ça peut se compliquer quand la formation se termine. Plus de modules le lundi matin, plus de visio de groupe, plus d'exercices et de travaux pratiques à rendre, plus d'échéances, alors certes stressantes, mais stimulantes quand même. Donc, c'est à elles ou à eux de prendre le relais, de définir leur feuille de route pour les prochains mois et de structurer leur action au quotidien jusqu'au lancement de leur entreprise. Si vous êtes actuellement dans ce cas et que vous travaillez justement à la construction de votre projet de reconversion professionnelle et plus spécifiquement au lancement de votre activité de euh, professionnel de l'organisation ou d'homme organizer indépendante, euh, restez bien jusqu'au bout de cet épisode parce qu'on a tout plein de conseils très concrets à vous transmettre. Alors d'abord, euh, et c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on suggère en réalité à, à nos stagiaires également quand elles quittent la formation, c'est important de déterminer une date de lancement. Et ça, même si cette date, elle pourra évoluer par la suite. Et souvent d'ailleurs, c'est le cas. Mais ça vous fixe quand même un point de repère et vous allez donc pouvoir poser sur papier votre rétroplanning. Alors, un rétroplanning, c'est quoi C'est ni plus ni moins un plan d'action qui démarre du jour où votre objectif est réalisé et qui remonte le temps jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur outil, finalement, pour identifier clairement les étapes à franchir jusqu'à la réalisation de votre objectif. Il vous permet de ne rien omettre en partant de la fin, et il vous aide à visualiser chacune des étapes sans exception. Démarrez donc votre rétro en partant du jour J, puis remonter à la veille, puis à l'avant-veille, à la semaine qui précède, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Et puis, c'est intéressant aussi parce que ça vous aide justement à imaginer ces différentes étapes et à vous projeter. Vos macros et vos micro-étapes, parfaitement identifiées, vous passerez donc d'une représentation linéaire à une représentation stratégique de votre temps. Vous saurez avec précision quelles sont vos étapes clés. Vous aurez des points de repère fiables pour mesurer votre action en cours de route. Il ne vous reste plus qu'à reporter ces points de repère sur votre agenda, voire à programmer des alertes pour faire des points éclairés et avertis sur votre action. Et donc, si par exemple, vous décidez de lancer votre activité début janvier 2023, imaginons que... Prévoyez-vous de faire, justement, précisément, entre maintenant et votre lancement Fixez-vous, justement, des objectifs et des sous-objectifs par mois Donc, qu'est-ce que je me fixe comme objectif précis pour, par exemple, fin... Euh, là, on est en juin, donc fin juin 2022, mais pourquoi pas aussi pour fin août 2022 Ça vous laisse trois mois, c'est intéressant. Et euh, quels sont vos objectifs ou vos sous-objectifs, par exemple, d'ici euh, fin décembre donc 2022, d'ici la fin de cette année. Moi, à titre personnel, par exemple, je fonctionne plutôt par trimestre. Moi, c'est une unité euh, temps que j'aime bien, donc l'unité trois mois. Moi, je la trouve intéressante parce que c'est à la fois suffisamment long pour qu'on puisse réellement avoir le temps d'avancer et c'est suffisamment court aussi pour qu'on ait l'impression d'agir maintenant, dans le court, voire moyen terme, et que justement cela reste motivant parce que on le sait, si l'objectif est trop éloigné dans le temps, il est quand même plus difficile et c'est tout à fait normal de rester mobilisé. Mais euh, je voulais d'abord, à travers cet épisode, revenir justement sur ce qu'est un objectif et sur ce que vous pouvez mettre en place très concrètement pour vous donner toutes les chances de l'atteindre. Premièrement, prenez le temps de définir votre objectif avec clarté, même si vous avez pris la décision ferme et résolue de vous lancer, par exemple, puisqu'on est sur le sujet aussi, et de créer votre entreprise. Il vous appartient donc désormais de définir votre objectif avec clarté. Un objectif bien défini, c'est un objectif à moitié atteint. Avant de vous lancer, Corps et âme dans l'action, prenez soin donc de bien définir les contours justement de votre objectif. Une étape, vous le verrez, qui vous fera gagner un temps précieux et beaucoup, beaucoup d'énergie. La clarté, c'est le tout premier filtre qui doit vous guider dans la définition de votre objectif. Tant que les contours de votre objectif restent vagues, flous et approximatifs dans votre esprit, Remettez-vous au travail et affinez votre vision parce que c'est cette vision en particulier qui devra vous porter, justement, tout au long du chemin. Deuxièmement, formalisez votre objectif par écrit, en l'écrivant. Maintenant, donc, votre décision est prise, attachez-vous donc désormais à formaliser votre objectif précis en l'écrivant noir sur blanc, sur papier. Un objectif écrit sera plus facilement engrammé dans votre subconscient, ce sera en quelque sorte, pour lui en tous les cas, la feuille de route à suivre, à condition effectivement que vous le relisiez souvent si possible, pourquoi pas, plusieurs fois par jour. Ça peut être aussi le matin au réveil, le soir, au moment de vous coucher ou de vous endormir. Parce que forcément, on est entre deux, entre le conscient et l'inconscient. Et donc, euh, bah, vous, êtes plus, euh, vous avez plus de facilité à, à, à vous auto-suggestionner, on va dire. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Vous pouvez également euh, écrire euh, votre objectif sur un petit bout de papier, le mettre dans votre portefeuille, etc., etc. Dans votre agenda aussi, pourquoi pas. Euh, veillez quand même à choisir des mots simples et chargés de sens pour vous. Pour décrire votre objectif, utilisez prioritairement donc des mots simples et évocateurs pour vous. Il doit avant tout vous parler à vous et à personne d'autre. Chaque mot que vous choisirez d'employer euh, doit avoir un sens tout particulier pour vous. Tel mot évoquera peut-être le rêve que vous nourrissiez enfant, lorsque vous vous imaginiez, j'imagine, je ne sais pas, hein, atteindre cet objectif, tel autre mot sera chargé d'un symbole fort qui concentrera en quelques lettres l'essence de votre objectif. Donc sur un plan symbolique, c'est intéressant aussi. Euh, veillez également à formuler votre objectif, on le, on le dit souvent, mais c'est important aussi à la forme positive parce que le subconscient ne sait pas lire la négation. Si par exemple votre objectif avait été de retrouver un emploi stable dans les six mois à venir. Euh, Abstenez-vous justement d'écrire « je ne serai plus au chômage dans six mois » parce que votre subconscient ne prendra pas en compte la négation et comprendra « je serai au chômage dans six mois ». Donc, soyez dans tous les cas positif ou positive et privilégiés plutôt « j'ai retrouvé un emploi stable d'ici six mois » ou même encore mieux, euh, j'ai retrouvé un emploi stable, euh, et euh, vous décrivez effectivement comment vous vous sentez euh, euh, dans cet emploi stable, euh, comme si vous l'aviez déjà retrouvé au présent. Euh, alors, troisièmement, amusez-vous, justement aussi, en affichant votre objectif partout. Euh, pour vous imprégner encore plus facilement de votre objectif euh, donc effectivement là, je, 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 amusez-vous vraiment affichez-le partout où vous le pouvez sur le réfrigérateur, dans les portes intérieures de vos placards bien en vue au-dessus de votre bureau dans votre agenda, en petit format dans votre portefeuille, je le disais tout à l'heure et pourquoi pas même écrit avec votre rouge à lèvres si vous êtes une femme euh, ou un gros feutre pailleté sur le miroir de la salle de bain euh, et c'est intéressant parce que ça vous permet de voir justement comment vous vous sentez chaque fois que votre regard se pose sur votre objectif. Votre objectif, chaque fois que vous croisez sa route, doit euh, logiquement vous faire pétiller les yeux, vous remplir le cœur de joie et vous bercer justement d'un délicieux euh, sentiment d'anticipation. Si ce n'est pas le cas, euh, c'est peut-être que quelque chose cloche y compris d'ailleurs inconsciemment donc c'est peut-être intéressant de le creuser et que votre objectif est peut-être soit à retravailler soit tout simplement à réorienter. Donc voilà à retenir jusqu'à maintenant par rapport à ce qu'on a dit, euh, prenez soin de formaliser votre objectif en l'écrivant noir sur blanc utilisez des mots simples et évocateurs pour vous faites-vous plaisir et amusez-vous en affichant votre objectif partout où vous le pouvez, et évidemment le temps que vous prendrez à bien définir votre objectif ne sera jamais du temps perdu. C'est pas fini. Une fois votre objectif clairement défini, prenez le temps là encore de vérifier deux points essentiels. Premièrement, est-ce que mon objectif est smart On va y revenir. Deuxièmement, est-ce que mon objectif est écologique Alors d'abord, c'est quoi un objectif SMART Un objectif, ça ne doit pas être le fruit du hasard. Il doit être mûrement réfléchi, être la traduction concrète d'une intention profonde et doit répondre prioritairement à vos attentes et évidemment non à celles des autres. Mais pour qu'il puisse avoir les meilleures chances d'aboutir, c'est le but hein, quand même, il devra répondre à plusieurs critères réunis dans l'acronyme Smart. La méthode SMART, développée par le gourou du management Pete Drucker, est un procédé mnémotechnique dont le but est de nous aider, très connu hein, d'ailleurs, hein, évidemment, à, de nous aider à, à fixer correctement nos objectifs. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, premièrement, votre objectif doit être spécifique et concret. Être plus heureux, par exemple, ça n'est pas un objectif dit spécifique, il est trop vague, trop imprécis. Donc précisez en vous posant la question suivante, c'est-à-dire suivi de, par exemple, mais encore, jusqu'à ce que vous aboutissiez justement à une description précise et concrète de votre objectif, comme on l'indiquait euh, au début en fait, de cet épisode. Deuxièmement, votre objectif doit être mesurable. Si votre objectif, imaginons, est de gagner plus d'argent cette année, là encore, affiné, qu'est-ce que vous entendez précisément par plus d'argent Parce que ça peut être quand même très variable, évidemment, d'une personne à l'autre. Est-il question de 500 euros en plus De euros De 20 000 euros par mois par an. Donc essayez autant que possible de quantifier le plus possible votre objectif, cela vous permettra de vous concentrer plus facilement sur la cible à atteindre et puis derrière de définir aussi la bonne stratégie, le bon plan d'action effectivement pour pour l'atteindre évidemment. Troisièmement, votre objectif, il doit être à la fois ambitieux et atteignable. Dans tous les cas, il s'agit quand même de placer la barre au bon niveau. Pourquoi Parce que si votre objectif, quelque part, est trop banal ou trop facile à atteindre, bah, il ne va tout simplement pas vous inspirer et vous allez avoir du mal à vous mobiliser pour le poursuivre. Les objectifs que l'on se fixe, ils doivent quand même faire rêver et exciter l'imagination. Et c'est comme ça qu'on fait naître l'étincelle, justement, qui met le feu aux poudres de la motivation. Mais attention quand même, parce que si on tombe dans l'écueil inverse en visant beaucoup trop haut, ben justement, euh, l'étincelle de l'inspiration euh, ben finalement se transformera en feu de paille et l'élan de motivation finira par se briser, peut-être à force d'échec, justement, pour laisser place au découragement. Quatrième point, votre objectif doit être réaliste. Il est essentiel que vous puissiez croire dès le départ en la réalisation de, de votre objectif. Donc, pour être réaliste, un objectif doit aussi prendre en compte nos ressources en temps, en énergie, en argent, etc. Et puis aussi notre contexte, on va venir y revenir juste après, familial, professionnel, financier, etc. Et donc, être écologique, et on va en parler juste après. Et puis enfin, votre objectif, il doit être temporellement, temporellement, effectivement, défini. Vous aurez plus de chances de l'atteindre si vous fixez une échéance précise à sa réalisation. Donc je reviens, euh, comme, euh, comme prévu, sur cette notion d'objectif écologique. Est-ce que mon objectif, justement, il est écologique ou pas Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objectif écologique, il a quand même beaucoup plus de chances de se concrétiser qu'un objectif qui ne le serait pas. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par un objectif écologique vous le savez, la, la notion d'écologie renvoie habituellement à la nature qui nous entoure, à la protection de l'environnement, au développement durable. Donc, est-ce à dire que votre objectif devra respecter l'environnement Alors, en quelque sorte, oui, mais pas n'importe lequel. Votre environnement, le vôtre, euh, et plus spécifiquement, votre écologie personnelle, celui sur lequel vous avez construit votre équilibre. Globalement, un objectif est écologique s'il respecte le système familial, professionnel, social dans lequel je vis, il m'appartient donc au moment de définir mon objectif de vérifier en amont les conséquences de mon objectif réalisé pour moi bien sûr, mais également pour les autres, ceux qui font partie de mon, mon environnement direct. Alors, on peut par exemple s'interroger sur euh, et se poser la question quel ou quels impacts mon objectif, une fois atteint, aura sur, premièrement, mon équilibre global, deuxièmement, mon entourage personnel et familial, troisièmement, mon entourage amical et social, quatrièmement, mon entourage professionnel. Euh, et c'est important parce que, si vous ne le faites pas, vous pourriez rencontrer également des freins, des résistances, euh, y compris à un niveau inconscient, parce que vous pourriez potentiellement vous auto-saboter inconsciemment, là encore, vous mettre des bâtons dans les roues pour justement que vous restiez dans cet équilibre et dans cet écosystème dans lequel vous vous épanouissez aujourd'hui. Alors, dernier point de vigilance, avant de vous lancer à corps perdu dans la poursuite de votre objectif, est-ce que vous connaissez la différence entre un objectif et une bonne résolution Pourquoi Parce que désormais connotée négativement dans l'inconscient collectif, la « bonne résolution », elle est par essence la résolution dont on sait d'avance qu'elle ne sera pas tenue. Et c'est important quand même. Les bonnes résolutions qu'on prend par exemple début janvier, on le sait, ne tiennent pas dans la durée. Gonflées par l'énergie par exemple de la nouvelle année où tout nous semble possible, on se donne bonne conscience, entre guillemets, en tentant d'accomplir ce qu'on n'a pas réussi à accomplir l'année précédente et qui nous fait aujourd'hui culpabiliser. Donc, euh, en quelque sorte, les bonnes résolutions, elles s'attachent à résoudre, entre guillemets, ce qui nous pose problème et nous angoisse. Ça peut être le tabac, la prise de poids, le manque d'exercice. La mauvaise gestion de notre budget, notre alimentation qui n'est pas suffisamment équilibrée, etc., etc. Les bonnes résolutions sont donc globalement, euh, je ne fais pas de généralité non plus, mais quand même globalement euh, associées dans nos esprits à des corvées, des devoirs, des obligations, des contraintes. Bref, euh, toutes ces réjouissances négatives qui ne sont guère, il faut l'avouer, quand même motivantes. Donc, ce n'est pas étonnant que nous ne parvenions pas à les tenir dans la durée. Et parce que les mots ont leur importance, moi, ce que je vous invite, tout simplement, c'est à bannir définitivement de votre vocabulaire le mot « bonne résolution » et de le remplacer, pourquoi pas, par un mot un petit peu plus enthousiasmant, un petit peu plus excitant et motivant, comme euh, le mot « défi », par exemple, ou le mot « challenge », parce que la connotation effectivement est différente. Euh, si vous prenez le mot « défi », euh, vous laissez de côté l'idée que votre objectif ne sera pas atteint, et vous lui associez en plus quand même une bonne dose d'énergie, de confiance et de renforcement d'estime de soi qui, vous le savez, ne seront pas trop pour atteindre votre objectif et maintenir votre motivation dans la durée. Alors clairement, testez par vous-même et sentez la différence et vous verrez, elle est immédiate. Et je vais, donc vous pouvez euh, euh, vous poser la question juste suivante, euh, par exemple, en quoi mon objectif, justement, se distingue d'une bonne résolution. Et puis, je, je, je vous cite un, une citation, justement, de François de la Rochefoucauld que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup cité au, au fil des années, que ce soit dans mes, dans mes bouquins ou autres. « Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. » Voilà, okay. j'aime beaucoup cette, cette petite phrase. Alors, ce pas fini encore. J'ai encore des choses à vous dire. On est quand même sur un, un long épisode aujourd'hui parce que euh, c'est quand même important, euh, justement, euh, cette question des, des objectifs. On est tous concernés à différents niveaux. Une fois que euh, vous avez vérifié si votre objectif, donc clairement défini, était à la fois smart et écologique, prenez vraiment le temps de vous préparer. Ces temps de préparation et de réflexion qui précèdent justement le, le temps ou les temps de l'action euh, ne sont jamais, jamais, jamais du temps perdu. Posez-vous une question simple. De quoi j'ai besoin pour atteindre mon objectif Vous le savez, euh, Pasteur euh, disait en son temps, la chance sourit aux esprits préparer. Et effectivement, rien n'est plus juste quand il s'agit de s'engager dans la poursuite d'un objectif aussi important que celui de créer son entreprise, de lancer une nouvelle activité dans laquelle on va y mettre toute son énergie, son âme. On parle souvent de, de son bébé, on y met beaucoup d'affect. Vous allez y consacrer du temps, de l'énergie, des investissements probablement financiers. Donc, l'enjeu est quand même important. Donc, ça va être euh, très euh, enfin, crucial, en tous les cas, de vous préparer correctement. Donc, avant de vous lancer bille en tête dans la réalisation de votre projet, libérez un peu de temps dans votre agenda. Installez-vous dans un endroit que vous appréciez. Ça peut être une terrasse ensoleillée et on vous attend donc sur Montpellier, sans souci, puisqu'on est quand même bien équipé en terrasse ensoleillée. Ça pourrait être un café dans lequel vous vous sentez parfaitement bien, par exemple. Vous savez, un peu ce, ce genre d'endroit où le temps paraît un peu suspendu et où on profite pleinement de l'instant présent. Et aborder l'étape qui va suivre dans un état de disponibilité intérieure totale. Faites le point sérieusement, premièrement sur tous les éléments, internes ou externes, qui vont vous aider à réussir. Faites le point également sur vos ressources, vos ressources intérieures, mais également liées à votre environnement, vos moyens et vos marges de manœuvre. Par exemple, dans l'agencement possible de votre emploi du temps. Est-ce que vous avez des soutiens extérieurs, etc. Mais aussi, et c'est important, sur vos contraintes et vos obstacles potentiels, qu'ils soient internes ou externes. Pourquoi bah, Tout simplement pour ne pas être dans le déni. Euh, mettre ça sous le tapis et justement pour pouvoir anticiper, et vous donnez les moyens, le cas échéant, de mettre en place des parades et des stratégies. Comme dit bah, encore l'adage, hein, un homme averti en vaut deux, alors un homme, une femme avertie, hein, c'est pareil, en vaut deux, ne restez pas dans le déni de difficultés éventuelles à venir et osez justement les confronter avec courage, confiance et détermination. Mettez de la conscience dessus et vous verrez que ça vous sera utile. Enfin, en cours de route, veillez à évaluer régulièrement également votre action avec le plus d'objectivité possible. Pourquoi euh, bah Parce qu'il est rare, tout simplement, qu'on atteigne notre objectif d'une seule traite. Donc, des points intermédiaires sont souvent utiles pour mesurer le chemin parcouru, vérifier que notre objectif n'a pas évolué en cours de route et réajuster notre plan si nécessaire. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez faire très concrètement Je vais euh, aller euh, sur quelques points seulement, et puis euh, on, on, on ira, on, on arrive à la fin de, de l'épisode. Euh, alors premièrement, je fractionne mon objectif en petites tâches pour le rendre justement plus digeste. Si votre objectif vous semble immense, voire carrément inatte inatteignable, euh, vous risquez, on l'a dit euh, tout à l'heure, de vous sentir complètement dépassé puis tout simplement de procrastiner, de remettre au lendemain, etc., etc. Pour mieux digérer votre objectif, rien de tel que le morcelage, c'est comme ça qu'on qu l'appelle, pour dépasser justement le sentiment de découragement qui nous envahit face à l'énormité de la tâche et qui fige dans la glace nos meilleures intentions. Le morcelage, qu'on appelle aussi la technique du salami, justement pour le saucissonnage, consiste à fractionner votre objectif en sous-objectifs qui eux-mêmes pourront être fractionnés en plus petites tâches. Et le fait de morceler votre action en petites étapes le rendra, et c'est logique évidemment, beaucoup plus surmontable à vos yeux. Votre « mammouth » entre guillemets deviendra d'un coup beaucoup plus digeste et à votre portée. Deuxième point, « Je pose des jalons avec des objectifs intermédiaires. » C'est quoi un jalon Un jalon, c'est un repère, c'est une balise, on pourrait dire même que c'est un repère balisé que l'on plante en terre pour prendre des alignements ou déterminer une direction. Au sens figuré, euh, se dit justement, si je prends la définition, des idées ou des étapes qui servent à diriger ou à se situer, par exemple, dans une étude, un travail un projet. Donc on est bien quand même là dans notre sujet. Quand vous vous engagez dans la poursuite d'un objectif, il est fondamental que vous gardiez à l'esprit, tout au long du parcours, parce qu'on sait que parfois le parcours peut être long, euh, que vous gardiez une vision très claire de votre objectif final. Euh, C'est à la fois ce qui va nourrir votre motivation en cours de route et ce qui vous donne la direction à suivre. Mais il est tout aussi important pour la réussite de votre projet de mesurer régulièrement le chemin parcouru en vous fixant des buts intermédiaires, des paliers, des jalons. En déterminant et en posant des jalons, en vous fixant des étapes intermédiaires, vous clarifiez le chemin que vous devez emprunter pour parvenir à votre objectif et ces jalons vous permettent une fois identifié, de faire le point, de procéder, euh, on va en parler juste après, à des ajustements si nécessaire et de réévaluer à échéance régulière votre plan en cours de route. Troisièmement, justement, euh, je réajuste mon plan en cours de route. Sentez-vous effectivement complètement libre de réajuster votre plan en cours de route C'est à vous de fixer le cap, de vous fixer votre feuille de route et mais aussi de modifier les coordonnées GPS de votre objectif, si nécessaire, et même de renoncer si vous estimez que c'est le meilleur choix pour vous. Le pilote, le chef d'orchestre, le boss ou la boss, c'est vous. Donc, mettez votre culpabilité de côté et réévaluez votre plan d'action si celui que vous aviez déterminé au tout début ne correspond plus tout simplement à votre réalité d'aujourd'hui, il est possible, en effet, que vous ayez, par exemple, évolué ou que votre contexte de vie ait évolué ou même que votre intention de départ ait évolué également. Ce n'est pas quelque chose de figé. Parfois, enfin, euh, et ça, c'est plutôt rassurant, seuls de tout petits ajustements seront parfois nécessaires pour garder le cap et aller au bout de votre entreprise. J'entends entreprise, j'entends votre projet, votre objectif. Euh, surtout, euh, globalement, restez concentrés, maintenez vos efforts, il serait quand même dommage finalement d'abandonner si près du but. Cultivez plus que jamais quand même les qualités ô combien essentielles que sont euh, la constance et la détermination, parce que dites-vous que vous êtes assurément sur la bonne voie. Avant-dernier point, très important aussi, j'évalue mon action avec, avec objectivité, mais toujours aussi avec beaucoup de bienveillance. Vous pourriez, par exemple, vous interroger à date sur ce que vous avez réussi à mettre en place. Vous pourriez également euh, évaluer ou vous interroger sur vos points de vigilance. Euh, et puis, vous pourriez aussi déterminer, par exemple, trois mots-clés pour vous encourager à continuer, par exemple. Et enfin, et je terminerai là-dessus. Euh, C'est important aussi que vous restiez concentré sur votre objectif final. Je l'ai dit un tout petit peu euh, juste avant, y a, y a il voilà, ju euh, y a quelques minutes. Dans la quête qui nous conduit à la réalisation de notre objectif, vous le savez, on cohabite plus ou moins joyeusement, avec nos petites victoires, celles qui maintiennent notre flamme allumée, mais également aussi avec les retards qu'on n'avait pas anticipés, avec les obstacles qui se dressent en travers de notre route, et parfois aussi avec les peurs qui nous assaillent, qui partent, qui reviennent, etc. Le doute, il fait partie du chemin. Et on doit aussi justement apprendre à l'accepter pour continuer à avancer. Mais justement, pour ne pas vous éparpiller en cours de route et garder le cap sur votre but, vous devez surtout rester centré tout au long du chemin sur la vision globale et ultime de votre objectif réalisé. Est-ce que cette vision, elle est toujours aussi vive et aussi claire qu'elle l'était au démarrage de votre action Ou est-ce qu'elle s'est, par exemple, émoussée au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois si votre vision s'est appauvrie, ben c'est intéressant d'aller creuser là aussi un petit peu. Il vous appartient soit de la raviver, pour lui donner de la puissance, soit, soit d'accepter peut-être que cet objectif n'est tout simplement plus d'actualité, comme, comme je le disais juste avant, et qu'il est peut-être temps d'en changer, tout simplement. Hein, donc voilà, je crois que euh, là, on a fait un petit peu le tour... Alors, euh, c'est un sujet qui est très, très vaste, hein, donc on peut vraiment l'approfondir, euh, l'aborder sous, sous plein d'angles différents. Mais Je crois qu'on a fait en tous les cas le tour de l'essentiel à connaître et surtout à mettre en œuvre pour atteindre son objectif dans les meilleures conditions possibles et puis se donner toutes les chances, hein, c'est quand même le but aussi, de l'atteindre. Donc maintenant, c'est à vous de jouer je vous souhaite un très, très bon week-end, évidemment, puisque nous sommes vendredi. Et je vous retrouve donc un jour pour un nouvel épisode de Radio PO, la radio des pros de l'organisation. À très bientôt.